0: Bonjour mes chers amis, très heureux de vous retrouver dans ce balado à Cité Fourchette avec Philippe Mollet Bruno Gulminetti, le réalisateur de cette balado. Et aujourd'hui, on va partager certaines idées. On va surtout, je vais vous parler de quelque chose qui va vous amuser. Parce que quand on parle de gastronomie, c'est large, c'est un terme très large. Moi, pour moi, la gastronomie, ça peut être une pomme de terre, une variété de pommes de terre particulière qui est très douce. Il y en a plein, hein. je ne vous les nommerai pas parce que je ne veux pas vous faire un cours sur la pomme de terre. Ce pas l'objectif, mais une pomme de terre particulière que l'on fait à la poêle et qui est beurrée et tout. Bon, Donc, il y a ce genre de produit qu'on va retrouver. Une bonne tomate avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, euh, un, un bon jambon, par exemple. Pour moi, ça, c'est de la gastronomie. C'est ce qu'on appelle le, le, la gourmandise gastronome, si vous préférez, pour ne pas être coupable. Les plaisirs non coupables, mais euh, c'est aussi un bon pain, euh, frais, croustillant. Alors... Il n'y a pas besoin d'aller chercher de la truffe, du foie gras et puis, 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 du caviar pour avoir de la gastronomie. Hein. Pour moi, c'est très tout à fait relatif. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs de la gastronomie. Eh ben oui, il y a eu des erreurs qui ont donné lieu à des plats, des préparations extraordinaires, réputées, que l'on retrouve maintenant sur des cartes dans le monde entier, qui sont connues dans le monde entier, et qui font aussi déplacer des gens pour euh, trouver les origines, pour aller voir et tout ça. Alors la première dont je vais vous parler, c'est l'histoire des demoiselles Tata. Ah, c'est Demoiselle Tatin, qui faisait la cuisine dans un bistrot, tranquillement, de France profonde, et qui un jour, pressée, une des demoiselles, je ne me rappelle plus son nom, je pense c'est Sylvie, oublie de mettre la pâte au fond pour faire sa tarte, sa ta tarte aux pommes. Parce que la tarte tatin, ça peut se faire avec des poires, ça peut se faire avec des pommes, ça peut se faire avec d'autres fruits. Mais là, on parle de tarte d'origine tatin, donc aux pommes. Ben, elle se rend compte, en cours de préparation, qu'elle a mis ses pommes, qu'elle a beurré, tout ça, puis dit, ah, hein, j'ai oublié de mettre la pâte. Sa soeur lui dit, ben écoute, tu as juste à rajouter la pâte, puis on verra eh bien, c'est pas bon, on le jettera, on ne gardera pas. Elle met la pâte sur le dessus des pommes qui ont été déjà caramélisées, on met ça au four, on attend 25 minutes, et là, on sort la tarte. La pâte a croûté sur le dessus, elle se pose des questions, comment je vais faire pour démouler tout ça, elle met une grande assiette sur la poêle, on retourne, et là, au miracle, les pommes sont caramélisées, la pâte est en dessous et la tarte va devenir la tarte tatin des demoiselles Tatin, célèbre dans le monde entier, qu'on fait bien ou qu'on fait mal, peu importe, on la fait partout et on va la servir avec de la crème glacée, un filet de crème fraîche sur le dessus. Donc c'est devenu quelque chose de célèbre qui au départ est parti sur une erreur, imaginez-vous. L'autre produit dont je vous parle, un produit que vous connaissez, j'en suis certain, même si vous ne l'avez pas mangé, vous le connaissez, c'est le roquefort. Le roquefort, c'est un fromage de brebis qui nous vient de, de l'Aveyron, des régions en France avec la la chaîne avec la chaîne de, de montagne qui date de l'époque jurassique. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est très important, c'est sur les plateaux du Causse aussi, il y a des ce qu'on appelle des fleurines. Les fleurines, ce sont des espèces de crevasses qui descendent dans la, dans, dans la pierre jusque dans des grottes, donc on parle à peu près de 300 mètres, 400 mètres, et qui vont apporter une certaine humidité, un certain courant d'air particulier. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est ce qui va faire donner au roquefort en fait une humidité pour créer le penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti, ce n'est pas, pas de la pénicilline. Là. Pensez pas que là vous allez manger un kilo de roquefort, puis que vous allez vous soigner si vous avez une infection, c'est pas ça. Bon, c'est quand même une base. Et un jour. Suivant la légende, on dit qu'un berger faisait... Parce que dans la région, il y a beaucoup de brebis, il y a beaucoup de moutons. C'est une région donc aride, et où euh, évidemment on ne peut pas avoir tous les, toutes les variétés d'animaux, mais en l'occurrence, les brebis, et les agneaux, les moutons, ça donne très bien dans cette région. Et un berger faisait du fromage, comme on en fait beaucoup dans la région, et évidemment mettait son fromage dans la cave à affiner. Et là, il avait oublié du pain de seigle à côté. En revenant quelques semaines plus tard, il s'aperçoit que le pain de seigle est devenu tout bleu et que les fromages ont pris des moisissures un peu partout, sur la surface et à l'intérieur. Et imaginez-vous, là, le roquefort était né. Donc on s'est rendu compte que le Penicillium roqueforti avait imprégné le fromage, donc le fromage de brebis, et avait donné un goût particulier, donc l'adoucissant et créant ce fameux roquefort que l'on connaît aujourd'hui. Un conseil, quand vous mangez du roquefort, il y en a, y en a beaucoup sur le marché, mais servez-le avec du beurre. Le roquefort a besoin de beurre, un peu de gras, et vous le servez avec un, un bon pain croûté. Là, Pourquoi pas un pain de seigle ou ma pain ordinaire, mais vous allez voir que vous allez vous régaler. Alors, vive le roquefort créé avec euh, par l'erreur d'un berger qui oublie son pain de seigle à l'intérieur et qui a donné cette moisissure. Puis la dernière, ce ben, c'est pas, pas des bêtises que je vais vous dire, c'est une vraie bêtise. Une bêtise, c'est une confiserie. Qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle depuis toujours, d'ailleurs, la bêtise de, de Cambrai. C'est un, c'est une histoire cocasse qui est arrivée où euh, Émile Auffray, c'est un commis à Cambrai, dans cette ville, qui euh, fait de la confiserie. Mais lui, là, il se trompe tout le temps. Et puis il fait des erreurs. Il met le sucre avant ça, et il fait ci, si, bon, peu importe. Finalement, il se trompe. Et là, il fait, il fait cuire ses bonbons parce que c'est dans une confiserie. On fait les bonbons dans des grandes bassines de cuivre. Et là, on se rend compte, le patron arrive et dit, mais qu'est-ce que c'est que t'as fait, là? C'est tout bizarre, c'est de toutes les couleurs, c'est n'importe quoi. Et Il dit, ben, je me suis trompé. Finalement, pour pas les jeter, le patron de la confiserie dit, ben, je vais donner ça à mes clients, comme ça, on les jeterait pas. Et là, surprise, à Cambrai, tout le monde parle de cette bêtise. Personne patron une bêtise parce que c'était une bêtise à, euh, qui a été faite. Et c'est devenu, aujourd'hui, une tradition. Que tous les confiseurs refont, et c'est devenu la bêtise de Corbray, qui a traversé les civilisations, qui est connue dans le monde entier, et qui, comme erreur, faut le faire, c'était quand même pas une vraie bêtise. Ah, je vous dis des fois. Bon, on termine avec les légumes racines pour l'hiver, on en a déjà parlé, mais là, c'est vraiment le temps de les stocker, parce qu'il ne nous restera plus beaucoup de temps pour les trouver. Le salsifis, le salsifi, c'est qu'on peut retrouver aussi sous, sous un autre nom qui est un peu différent, d'ailleurs, le scorsener. Hein sont des produits qui euh, sont très prisés dans l'Europe, mais pas beaucoup ici. Par contre, je vous dis, achetez des salsifiaux au marché, il y en a en ce moment, vous les épluchez, vous les cuisez dans une eau un peu citronnée pour éviter qu'ils noircissent avec du sel, et vous allez voir, vous allez les faire sauter à la poêle avec des fines herbes, c'est absolument délicieux. Toutes les variétés de carottes, on parle de la carotte boule, les carottes de couleur, euh, les variétés de carottes, peu importe, sont, sont des légumes racines qui vont se garder très très bien aussi, très longtemps. Euh, et puis ça, ça vaut la peine parce que c'est toujours bon, c'est toujours frais, c'est toujours agréable. Le panais aussi, j'aime bien le panais. On néglige le panais, mais vous ne devriez pas, parce que c'est intéressant à découvrir, même dans un bouilli ou même une salade, donc intéressant, la racine de persil, qui est un peu comme une carotte blanche. Là. Alors ça aussi, ça s'épluche et puis ça se cuit. Donc toutes ces racines, moi je vous ai déjà donné un truc, je ne sais pas si vous vous en souvenez au début, je prends des grands bacs plastiques, mais grands avec à peu près de 30 cm de haut, je mets une couche de sable au fond, hein, du sable, du sable normal qu'on achète en sac dans n'importe quelle boutique. Et ensuite, je pose sur le dessus mes, euh, mes légumineuses. Je recouvre de sable et j'asperge un peu d'eau, pas trop, vraiment pas beaucoup, un peu, pour, juste pour humidifier. Et je garde mes légumes racines durant tout l'hiver jusqu'au mois d'avril. Alors, si vous voulez faire le petit truc, si vous avez de la place, vous les gardez dans le garage, ben c'est magnifique bah sur ce, euh, on va se revoir bientôt. J'espère que vous serez encore là. Vous êtes toujours plus nombreux, merci. Merci d'être à l'écoute et ça me fait plaisir. et fourchette avec Philippe Mollet. Bon appétit et à bientôt. On vous aime. Salut.